ഹിംസമ ഹീമ ഹിംസീം ബാറക്കോ ایک عنوان جس کے لیے میں نے تجویز کیا ہے سورت الامتین یہ تقریباً برابر برابر نصفین دو حصوں میں منقسم ہے پہلے حصے میں زیادہ تر تو خطاب براہ راست ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اگرچہ براہ راست خطاب نہیں ہے لیکن روح سخن اصلا انہی کی جانب ہے دوسرے حصے میں خطاب جو ہے وہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب ہے اگرچہ یہ بات نوٹ کر لیجئے اور یہ اس کے لیے مناسب موقع ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے یہ ساری تقسیمیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری اجتہادی تقسیم ہے 
یہ کوئی منسوس تقسیم نہیں ہے یعنی یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور سے منقول ہو باسور ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے غور و فکر سے کچھ نتائج ہیں جو مخص کرتے ہیں ان میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہے مزید برآ قرآن مجید میں اس طرح کی تقسیمیں جو ہیں وہ بڑی شارپ نہیں ہوتی ظاہر بات ہے کہ شارپ تقسیم تو جو ہماری ایک خاص ترتیب ہوتی ہے کتابوں کی اسی میں ہوتی ہے کہ ابواب ہے ہر باب کا ایک جدا عنوان ہے اس عنوان کا تعلق ہے اس باب کے مضمون سے اس کے موضوع سے پھر ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے پھر اس بات کو دوبارہ جو ہے اگلے کسی باب میں چھیڑا نہیں جاتا یہ جو معروف اسلوب ہے کتابوں کا دنیا میں جس کو کہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں آسمانی کتابیں اس انداز پر نہیں ہیں خاص طور پر قرآن مجید کا اسلوب یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں خود منفرد ہے اس کا کوئی اسلوب جو ہے اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہی نہیں لہذا اس کی صورتوں کو آپ چیپٹرز نہیں کہہ سکتے کوئی اور عنوان دے ہی نہیں سکتے یہ چیپٹرز نہیں ہے اسی طرح آیات جو ہے وہ آیات ہی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ ورسز کہا جا سکتا ہے نہ سینٹینسز کہا جا سکتا ہے یہ اپنی جگہ پر مستقل اصطلاحات جو قرآن کی ہیں وہی ہیں کہ جو اپلیکیبل ہیں کوئی دوسری معروف اصطلاح جو ہے وہ ان پر منتبق نہیں کی جا سکتی یہ میں نے جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے جب دوبارہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا ہمارا آغاز ہوا تھا تو اس میں یہ ساری باتیں میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا تو میں اس وقت جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ تقسیم جو ہوتی ہے مثلا دو حصوں میں جو تقسیم ہے وہ جو سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے وہ منسوس ہے اس لیے کہ اس میں تو حدیث قدسی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم تو سلاد ابینی و بین عبدی نصفین میں نے سلاد کو یعنی سلاد سے مراد سورہ فاتحہ ہے وہاں اپنے اور اپنے بندے کے بابین برابر برابر دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے وہاں وہ تقسیم بالکل واضح ہے بالکل معین ہے منسوس ہے یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ حدیث قدسی میں اس کا تذکرہ موجود ہے اسی لیے وہاں لائن بھی بڑی شارپ ہے ساڑھے تین آیات ایک طرف ساڑھے تین آیات ایک طرف بیچ میں حرف عطف ہے کہ جو اس پوری سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے یہ جو معاملہ سورہ بقرہ کا ہے یہ میری ایک رائے ہے بات کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب ہے یہ کوئی منسوس بات نہیں ہے اسی لیے یہاں پر ڈویژن کی جو لائن ہے وہ شارپ نہیں بلکہ ان دونوں حصوں کے مابین اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انٹر لاکنگ آپ پائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط بھی ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے یہ امت کس لیے برپا کی گئی ہے اس کا فرض منصبی کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ہے اور اس کا تعلق تو نصفانی سے ہوا ہماری تقسیم کے مطابق لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سترویں رکو میں وہ الفاظ آئے ہیں وہ قضا لے کا جالنا شہدا سے و یقون الرسول علیکم شہیدہ یہ فرق تو ہے یا الزین عامر سے وہ آیت خوشرو نہیں ہوئی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں کہ خطاب امت مسلمہ سے ہے مسلمانوں سے بقزال کا جالنا کم امت وسطن شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ تو ہماری تقسیم کے مطابق یہ مضمون نصف ثانی کا ہے لیکن یہ کہ وہ نصف اول کے اختتام پر آ گیا ہے اسی طرح جیسے ابھی ہم نے جو آیات یہاں تلاوت کی ہیں ان میں صفا اور مرورہ کا تذکرہ آ گیا ان صفا والمروہ تم شاعر اللہ یہ مضمون اصلا جو ہے پندویں رکو میں مکمل ہو چکا ہے وہ اس جالنا البیت مصابت الناس و امنا 
بیت اللہ کا تذکرہ پھر اس کا زیارت گاہ بنایا جانا اس کی طرف بار بار لوگوں کا آنا پھر اس میں مقام ابراہیم کا تذکرہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں آ چکے پندرہ رکوع میں اس کا صرف ایک تتمہ ہے اور بالکل اس رکوع کے مضابین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل علیحدہ سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے پانچ آیات میں سارا خطاب مسلمانوں سے ہے اور وہ ہے اس اعتبار سے کہ جو فرض منصبی تمہارے کانوں پر آیا ہے یہ بہت کٹھن ہے بہت بھاری ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تمہیں اس میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن اس کے بعد ان صفا اللہ اب اس مضمون کا تعلق وہاں جوڑے گا کہا جہاں پندرہ رکو میں ساری بات ہو چکی ہے لیکن یہ کہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں انٹر لاکنگ کہ یہ در حقیقت میں نے مثالیں دو آپ کے سامنے اسی طریقے سے تیسری مثال بھی ہے کہ جس طرح اہم ترین مضمون جو ہے کہ اس امت کی غرض تاسیس کیا ہے اس کا فرض منصبی کیا ہے جو نصف ثانی سے متعلق ہے آگے نصف اول میں اسی طرح آخری تمبیح جو کی جا رہی ہے یہود کو اگرچہ خطاب نہیں ہے جیسے وہاں بھی خطاب نہیں ہے یا یو الزین عامن سے بلکہ براہ راست اسی طریقے سے سابقہ امت مسلمہ کو آخری تمبیح اور بھی ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں جو تمبیح ہو رہی ہے وہ اس رکو کے اندر ہو رہی ہے لیکن ان سے خطاب کے انداز میں نہیں براہ راست گفتگو نہیں وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو چھپا لیں کہ جو ہم اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں جس کی وضاحت کر چکے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر تمام لانتیں ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اور یہ ان لانت کے اندر اس پھٹکار میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تذکرہ نہیں ہے الفاظ کے اندر سراحت کے ساتھ کہ یہ بات یہود کے بارے میں کہی جا رہی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد جو تحریفیں کی ہیں یہودیوں نے تورات کے اندر کہ جس سے وہ نشانات مٹانے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی بےسط سے متعلق پیشن گوئیاں جو ہے ختم کر دی جائیں حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کے نشانات مٹا دیے جائیں مروہ کے قربان گاہ ہونے کا نشان مٹا دیا جائے موریا نام کی ایک جگہ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر اس کا نام رکھ دیا گیا مروہ سے موریا بنا دیا گیا بکہ سے وادی بکا بنا دیا گیا وہ لبنان کی ایک وادی بن گئی ہے یہ ساری تحریفات جو کی ہے اس کے اوپر آخری تمبی جو ہے جو بہت ہی سخت الفاظ میں ہے ان پر لانت ہے اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی اور اس کے بعد اس تمام لانت کرنے والوں میں مزید وضاحت ہو رہی ہے اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت اور وہ اس لانت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ یہ کہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں کتمان حق کا جو جرم ابھی تک کرتے آئے ہیں اس سے تائب ہو جائیں اور پھر یہ کہ جو حقائق ہیں تورات کے انہیں واضح کریں بیان کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک مضمون واضح کیا وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دو حصے ہیں اور بڑے کلیئر ہیں سابقہ حصے میں خطاب یا براہ راست دس رکو تو مسلسل سوا دس رکو وہ ہیں جہاں براہ راست خطاب انہیں سے اس سے پہلے اس کے بعد بھی روح سخن اصلا ان کی جانب دوسرے حصے میں سارا خطاب کا رخ جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری تذکرہ ہے یہ کہ جو اس رکو میں آ رہا ہے یہود کا بغیر نام لیے ہوئے باقی اس کے بعد کوئی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد تو پھر تذکرہ جو ہے ان کا آئے گا اگر تنقیدی انداز میں تو وہ سورہ عال عمران میں آئے گا اس کے بعد جو ہے سورہ نساء میں آئے گا سورہ معاہدہ میں آئے گا اس سورہ مبارکہ میں باقی سارا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے 
دوسری بات یہ کہ اس حصے میں مضامین کی ترتیب جو ہے وہ بہت ہی ایک پیکولیئر انداز میں ہے جس کے لیے کہ الحمد للہ ایک تشبیح میرے ذہن میں آئی تھی انیس سو ستتر میں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بہتر کوئی تشبیح اس حصہ ثانی میں مضامین کی ترتیب کے ذمن میں کوئی تشبیح ممکن نہیں آج بھی میرا اس پر انشراح ہے اصل میں سن ستتر میں ریڈیو پاکستان والوں نے ایک پروگرام مجھے دیا تھا بہت ہی اصرار کر کے چنانچہ پندرہ پارے جو ہے قرآن حکیم کے اس کی صورتوں کے مضامین کا ایک تجزیہ ایک ایک روز ایک ایک میں نے تقریر کی تھی پندرہ تقریریں جو ہے پھر وہ شائع کر دی گئیں اب وہ موجود ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ کے نام سے کتاب موجود ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ تشبیح جو ہے میرے قلم سے نکلی تھی اور وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے تین حصوں میں ورٹیکلی ڈیوائڈ کیا تھا اسے ورٹیکل پولرائزیشن اور ہوریزونٹل پولرائزیشن یہ دو الفاظ جو ہمارے ہاں آج کل مستعمل ہیں ان کے حوالے سے یہ فرق جو ہے نمایاں طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہے صوبائیت علاقائیت یہ علاقہ جو ہے بلوچستان ہے اور یہ سندھ ہے اور یہ یہ ورٹیکل پولرائزیشن ہے صوبائیت یا علاقہ پرستی ایک ہے ہوریزونٹل ایک ہی ملک کے ایک ہی صوبے میں طبقات ہیں ہیوز ہیں ہیو نارٹس ہیں یا اور جو بھی اس طرح کے طبقات ہوں گے یہ ہوریزونٹل ہے یہ تو ایک ہی صوبے کے اندر مختلف طبقات موجود ہیں تو یوں سمجھئے کہ پہلے حصے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہم نے تو ورٹیکل پولرائزیشن ہے چار رکو تمہیدی اس کے بعد دس رکو جن میں براہ راست کتاب بنی اسرائیل سے پھر چار رکو تحویلی یہاں اس طرح کی آپ کو کوئی ڈویژن نہیں ملے گی بقیہ اس حصے کے اندر بلکہ یہاں چار مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں لیکن ان چار مضامین کو آپ پہلے آئیڈنٹیفائی کر لیں اور اس تشبیح کو سمجھ لیں فرض کیجئے ایک رسی ہے اور وہ رسی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ لڑیاں ہوتی ہیں جنہیں بٹ کر آپس میں تو اس رسی کو بنایا جاتا ہے تو فرض کیجئے کہ ایک جو اس میں لڑی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے ایک ہری ہے اب جب وہ رسی کی شکل میں بٹی گئی آپس میں تو آپ کو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا بلکہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے اس لیے کہ وہ تو آپس میں بٹی گئی ہیں تو ابھی سرخ نظر آیا ہے اس کے بعد نیلا نظر آیا ہے پھر پیلا نظر آیا پھر ہرا نظر آیا پھر سرخ نظر آ گیا ہے پھر پیلا ہے پھر ہرا ہے تو اس طریقے سے کٹے پھٹے تو ہیں لیکن اگر آپ اس رسی کی ان اس جو لڑیاں ہیں ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی آپ کو علیحدہ ایک مسلسل معلوم ہوگی اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہے لیکن آپس میں بٹے جانے کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے آپ کو تسلسل کے ساتھ نظر نہیں آتے وہ چار لڑیاں کیا ہیں دو ضرب دو ایک ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی اس کا گویا کہ تانا بانا ہے کہ جو اس حصے کے اندر شروع ہو رہا ہے اسی لیے اس کے لیے لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ بلو پرنٹ ہے جیسے کوئی عمارت بنتی ہے اس کا پہلے نقشہ بنتا ہے بلو پرنٹ ہے وہ اس کے اوپر پھر تعمیر ہوتی ہے پھر تفاصیر اس کی ورک آؤٹ کی جاتی ہیں اسٹرکچرل ڈیٹیلز ہوتی ہیں پھر آرکیٹیکچرل جو ہے اس کی ڈیٹیلز ہوں گی لیکن اصل شہ ہے بلو پرنٹ وہ جو نیلے کاغذ کے اوپر پہلا خاکہ بنتا ہے تو یوں سمجھیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے کہ جو اس حصے کے اندر یہ جو بائیس رکو ہے تقریباً اب انیسویں سے شروع ہو کر اور چالیسویں تک اس میں دو لڑیاں تو ہیں کہ جو شریعت سے متعلق ہیں اور وہ دو لڑیاں کیا عبادات اور معاملات سوم کے بارے میں احکام آئیں گے حج کے بارے میں احکام آئیں گے نماز کے بارے میں کچھ احکام آئیں گے یہ سارے احکام عبادات سے متعلق ہیں معاملات وراثت کا قانون ہے یا اور جو طلاق اور 
نکاح اور طلاق اور عدت اور یہ تمام چیزیں اس سے متعلق احکام ہیں یہ احکام جو ہے شریعت کے دو لڑیاں تو اس کی سمجھ لیجئے عبادات اور معاملات اور دو لڑیاں ہیں جہاد کی جہاد بالمال یعنی انفاق اور جہاد بن نفس یعنی قتال جنگ تو یہ دو لڑیاں قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دو لڑیاں یہ ہیں اور عبادات سے متعلق احکام اور معاملات سے متعلق معاشرتی احکام ان چار کو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ایک مضمون آ جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا پھر پہلا آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا اس طریقے سے وہ جو ہے وہ رسی جو ہے کہ جس کے اندر وہ چار لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں تو کٹی پھٹی جو ہے نظر آتے ہیں رنگ مختلف لیکن اصل میں یہ اپنی جگہ پر ہر لڑی بڑی کنٹینیوس ہے یہ اس میں ترتیب جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو اب آپ دیکھتے جائیں گے آگے جیسے جیسے ہم چلیں گے البتہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ چار لڑیاں تو ہے بہت اہم البتہ یہ تشبیح بھی میں نے اسی میں شامل کی ہے کہ جیسے جب آپ کپڑا بنتے ہیں تو اس کا ایک تانا بانا ہوتا ہے فرض کیجئے اس تانے بانے میں آپ نے کوئی اور جو ہے دھاگا استعمال نہیں کیا لیکن اسی بنتی کے اندر کچھ پھول آپ نے بنا دیے تو اس سورہ مبارکہ میں کچھ وقفے وقفے کے بعد بہت بڑے بڑے پھول ہیں یہ پھول سمجھیے کہ حکمت دین کے اہم ترین خزانے ہیں یہ بڑی عظیم آیات ہیں طویل بھی ہیں آیت البر آئے گی سب سے پہلے بلکہ اس سے پہلے آیت الآیات ایک آیت میں اتنے نیچرل فنومنا قرآن مجید کے اندر دوسری مثال نہیں ہے ان نفی خلق سماوات و لرض وختلاف اللیل و نہار و الفلک اللتی تدری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماعی مما انفاہی آبہ الارض بعد موتها و بصفیہ من کل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسقر بین السماعی والارض لا آیات لقوم یاکرون اس کے لئے میں نے عنوان تجویز کیا آیت الآیات آگے چلیں گے تو پھر یہ آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے نہایت عظیم آیت اسی طریقے سے آپ کو ایک آیت ملے گی اس میں آیت الکرسی توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے یہ حکمت دین کے بڑے بڑے خزانے اسی طرح آیت الدین آئے گی معاملات کے اندر جو ہے قرض کا لین دین معاشی معاملات کے اندر یہ نہایت اہم ہے اور آپ دیکھیں گے بڑی طویل بلکہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی وہ آیت الدین ہے انتالیسویں رکو میں تقریباً پورا رکو اور بڑا لمبا رکو ہے وہ اس تقریباً ایک آیت پر اس لیے ایک دوسری آیت اور ہے اس میں باقی یہ کہ پورا رکو جو ایک آیت جو ہے اسے اکوپائی کیے ہوئے تو اس طرح کے درمیان میں بنتی میں جیسے پھول بند بند دیے گئے ہو تو یہ ہے ترتیب اس حصے کی اب آئیے بسم اللہ کیجئے یا الذین آمنوا اہل ایمان اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں آیت نمبر پینتالیس میں جب جب یہ گفتگو ہوئی تھی نہیں یہ چودھویں رکو کے شروع میں بھی یا آئیو الزین آمنو ایک مرتبہ آ چکا ہے البقرہ ایک سو چار جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اس وقت صرف گنتی کروں گا نمبر ایک پورا مکی قرآن یا آئیو الزین آمنو کے سیغے خطاب سے خالی ہے اور نوٹ کیجئے جنہوں نے پہلے نوٹ نہیں کیا ہے دو تہائی قرآن مکی ہے یا آئیو الزین آمنو کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے حالانکہ ظاہر بات ہے جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا اہل ایمان بھی شروع ہو گئے حضور نے جیسے ہی دعوت پیش کی ابو بکر ایمان لے آئے رفتہ رفتہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اب دس ہو گئے پندرہ ہو گئے چالیس ہو گئے یا الزین آمنو سے خطاب نہیں ہے اگر خطاب ملے گا بھی تو یا عبادی الزین آمنو یا عبادی الزین اصرفو لیکن یہ جو سیغ خطاب ہے یا الزین آمنو یہ ہے امت سے بحثیت امت اور اس امت کی تشکیل اصل میں آ کر مدینے میں ہوئی ہے 
جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کورونیشن جو ہے تاج پوشی ہوئی ہے اس امت کی وہ تحویل قبلہ اس کی علامت ہے اس کے بعد سے مسلمان ایک امت ہے کم تم خیر امت نخرت الناس تم ہو گئے ہو اب بہترین امت کی جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے تو اس اس ٹائٹل کو جو اس ٹائٹل کے لیے انٹائٹلمنٹ جو ہوا ہے مسلمانوں کا وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے اور ایک امت کی حیثیت حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے مسلمان تھے بس ایک 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 جماعت کہہ لے ایک معاشرہ کہہ لے ایک برادر ہڈ بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہ وہ ایک برادر ہڈ تھی کہ جو مکے کے اندر بن رہی تھی لیکن یہ کہ اصل میں امت کی حیثیت جو ہے وہ مدنی دور میں آ کر اب اس سے ریلیٹ کر لیجئے صرف استثناء ایک ہے اس میں اور وہ سورہ حج میں آیا ہے یا یوزین آمن آخری دو, دو آیات جو ہے سورہ حج کی یا یوزین آمن کہوں تو سورہ حج کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مختلف ہی ہے یہ بات کہ وہ مکی ہے کہ مدنی ہے اگرچہ میرے نزدیک وہ مدنی وہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات مدنی ہیں اور مدنی سے بھی زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ وہ برزخی ہیں بئی مانا کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے بلکہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نزدیک یہ آخری دو آیات اور اس کے علاوہ درمیان میں جو آیات آئی ہیں الزین امکنقام صلاح اور عزن الزین ظلم ازن قطال والی آیات اور الزین امکنقام الصلاط واتم الزکات و امر بالمعروف و نو المنکر یہ گویا کہ حضور کا مینیفیسٹو تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب جو آپ جا رہے ہیں مدینے میں اور وہاں آپ کا داخلہ ہی ہوگا بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے وہاں فوری طور پر مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ اپنا ایک نظام وجود میں آ جائے گا تو یہ ہے اس کے بیسک پرنسپلز آف پالیسی ڈائریکٹو پرنسپلز آف پالیسی کیا ہیں الزین بالمعروف ونہو عن المنکر تو واحد استثناء پورے مکی قرآن میں یا یوزین آمنو کے الفاظ کا سورہ حج کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے آیت نمبر ستتر سیونٹی سیون اور وہ صورت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف ہی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی لہذا وہ اصول قائم رہا میرا کہ پورا مکی قرآن دو تہائی یا یو الزین آمنو کے الفاظ سے خالی یا یو الزین آمنو سیغہ خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے اور یہ صرف مدنی صورتوں میں مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ پہلی ہے ایک مرتبہ اس میں پہلے جو ہے آ چکا ہے آیت نمبر ایک سو چار میں یا یو الزین آمنو لا تقولو رائنا وقول انظرنا وسمعو اے مسلمانوں یہ یہودیوں کی جو سازش ہے اور یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس کا توڑ یہ ہے کہ تم یہ رائنہ کا لفظی استعمال نہ کرو اس کو اپنی مجلسی لغت سے خارج کر دو بلکہ تم انظر نہ کہا کرو جب بھی ضرورت ہو کوشش کرو توجہ سے سنو تاکہ ضرورت ہی نہ ہو کہ حضور سے یہ کہنا پڑے کہ حضور ذرا دوبارہ فرمائیے حضور ہماری رعایت فرمائیے حضور جو ہے ذرا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں توجہ سے سنو گے تو پہلی مرتبہ سننے سے بات واضح ہو جائے گی تو وہاں آیا لیکن یہ جیسا کہ میں نے ایک ضمنی بات تھی اصل میں جہاں سے امت کو خطاب شروع ہو رہا ہے وہ یہ مقام ہے کہ جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یا یوزین آمنستعینو بصبر وصلاح دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ پہلا ہی جو لفظ آیا ہے اہل ایمان مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے تو نوٹ کیجئے کہ سابقہ امت مسلمہ سے جہاں خطاب شروع ہوا تھا پانچویں رکوع کا اختتام بھی انہی الفاظ سے ہوا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ خَاشِعِينَ 
راجعون تو یہ جو وسطین بصبر و صلاح تو یہ بھی سملیرٹی ذہن میں رکھیے سابقہ امت مسلمہ کو خطاب جہاں دعوت کا انداز ہے وہ صرف پانچواں رکو تھا اور اس پانچویں رکو کا اختتام اسی پر ہو رہا ہے مدد حاصل کرو اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے اس اپنی قوم پرستی کے خول سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے یہ آج بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے مشرقی پاکستان میں انتہائی دیندار عناصر بھی قوم پرستی کے خول سے باہر نہیں نکل سکے تھے آج بھی آپ سندھ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ سندھ میں نہایت دیندار لوگ بھی وہ جو سندھی نیشنلزم کا خول ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں یہ خول بڑا سخت ہوتا ہے تو چونکہ یہ قوم پرستی کا جو ہے خول تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم ایک نسل ہیں اعلیٰ نسل ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ اب یہ جو رسالت ہے رسالت محمد آخری رسالت اللہ کی جو ہے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ایک امی شخص پر وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں اجڑ لوگ ہیں گوار لوگ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ ان کے پاس شریعت نہ ان کے اندر کوئی تہذیب نہ کوئی علم اور فن کچھ بھی نہیں اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو اٹھا دیا ایک بڑا امتحان بن گیا ان کے لیے کسی بھی غیر اسرائیلی کی نبوت کو تسلیم کرنا بہت بڑا امتحان اس حوالے سے فرمایا کہ جو دعوت دی جا رہی ہے یا بنی اسرائیل اب نوٹ کیجئے کہ اس کے اختتام پر کہا وسطینو بصبر وسلا یہ بھاری پتھر جو ہے چوم کر نہ رکھ دو اسے اٹھانا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے جو تمہیں قوت ارادی کی تقویت کے لیے چیزیں درکار ہیں صبر اور نماز وسطینو بصبر وسلا اب یہ کہ دوسرا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو گویا کہ سابقہ امت کو بھی جب دعوت اسلام دی گئی تو وہ پوری گفتگو جو ہے کنکلوڈ ہوئی ہے اسی پر وسطین و بصبر وسلاح نئی امت مسلمہ سے خطاب براہ راست شروع ہوا ہے تو وہیں سے وہی ڈور کا سرا وہاں سے جو ہے ملا دیا گیا یا اب اس پر غور کیجئے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ پہلی چیز اس میں خود بخود ایک امپلائڈ چیز ہے کس شے پر مدد حاصل کرو کس شے کے لیے مدد حاصل کرو مدد چاہیے کسی کام کے لیے آپ کے سامنے کوئی بڑا کوئی مشن ہے کوئی مقصد ہے کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا اس کے لیے مدد چاہیے یہ مدد کس بات پر حاصل کرنی ہے وہ ہے وہ قزا لے کا جالنا شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تمہارے کانوں پر آ گئی ہے جیسے خود حضور سے جب وہی کا آغاز ہو رہا ہے تو فرمایا گیا تھا انا سنلقی علیہ کا قولا سکیلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیجئے وہ تیاری ہے قیام اللیل کی شکل میں یا ایوہ المضمل قم اللہ اللہ قلیلہ نصفہ ابن قسمن ہو قلیلہ او زد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ یہ ساری تیاری کس لیے ہے بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے اور وہ ذمہ داری اگلی صورت میں آ گئی لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو انذار سے اپنی دعوت کا اپنے مشن کا آغاز کرو خبردار کرو لوگوں کو سوئے ہوئے کو جگاؤ 
اور اپنے رب کی تکبیر اللہ کی تکبیر اللہ کے رب کی دین کی تکبیر اللہ کے دین کو بڑا بنانا قائم کرنا نافذ کرنا اس کے لیے کمر کس لو یہ ذمہ داری اب اے مسلمانوں تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے شہیدہ تو رسول کو تیاری کرائی گئی قم اللہ کلیلا تو تم بھی اس بھاری بوجھ کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکو گے جب تک کہ اس کے لیے تیاری نہ کرو مدد حاصل نہ کرو اور یہ مدد تمہیں پہم حاصل کرنی ہے دو چیزوں صبر تحمل پیدا کرو اپنے اندر اور اس تحمل کا اصل تعلق کس چیز سے ہے یہ آگے چل کر اسی رکو میں واضح ہو جائے گا کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے قالو ان یہ تحمل اور صبر پیدا ہوتا ہے آخرت پر یقین کے نتیجے اگر معلوم ہو کہ یہ موت جو ہے دنیا میں سب سے بڑی آفت جو انسان پر آ سکتی ہے وہ موت ہے اور کیا ہوگا لیکن اگر موت کے بارے میں یہ تصور جو ہے بدل گیا کہ یہ میری زندگی کا یا میرے وجود کے خاتمے کا نام نہیں ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ تو در حقیقت اپنے محبوب سے ملاقات کا شاہدرا ہے اللہ اگر تمہارا محبوب ہے تو در حقیقت یہ جو کوئی فصل ہے یہ جو ہجر کا دور ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی کا کہ کچھ حجابات تاری ہیں غیب کا پردہ حائل ہے تمہارے اور رب کے مابین تو یہ تو پردہ اٹھے گا یہ تو بالکل جیسا کہ میں نے ابھی حال ہی میں پھر ہم نے وہ مضمون پڑھا ہے حقیقت زندگی تو اس میں الفاظ میرے قلم سے یہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ سن کا میرا مضمون ہے کہ موت حجل عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند معلوم ہو ایمان کا تو در حقیقت مظہر یہ ہے کہ جتنے انسان میں اشتیاق ہوتا ہے شب عروسی میں کہ جا کر اب جو ہے وہ داخل ہونا حجل عروسی کے اندر اسی طرح کا شوق ہونا چاہیے ایک بندہ مومن میں کہ اب ملاقات ہے اللہ کے ساتھ ہمارا محبوب وہ ہے ہمارا مطلوب وہ ہے ہمارا مقصود وہ ہے تو نشان مرد مومن باتوں کو ہم جو مرگ آیا تبسم مرلبی اس اس پر ذرا نوٹ کیجئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جس کے لیے موت اسی ایسی خوشائن چیز ہو چکی ہو اب اس کے لیے نا امیدی کس بات میں ہوگی اسے خوف ہوگا تو کس بات کا ہوگا اس کے اندر کم ہمت ہی ہوگی تو کس بات سے پیدا ہوگی تو پہلی بات ہے صبر اور دوسری بات اللہ کے ساتھ ایک تعلق مستقل پائیدار تعلق وہ نماز یہ مکی قرآن میں بھی جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ عنکبوت ہے اس کے اندر جو ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ امتحانات کے اس دور میں تمہاری قوت کا اور تمہاری استقلال اور استقامت کی اصل بنیاد کیا ہے تو وہاں پر یہی وطلما کتاب واقم صلاح ان صلاح فاشا ولمنکر ولا ذکر اللہ اکبر اکیسواں پارا شروع ہوتا ہے اس آج کا وہی بات یہاں آئی ہے کہ اے مسلمانوں بڑی بھاری ذمہ داری ہے دین کی دعوت دین کی اقامت دین کی, کی شہادت اس کی شہادت کا حق ادا کرنا انفرادی زندگی میں اجتماعی نمونہ پیش کر کے پوری نوع انسانی پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تیرا دین کیا ہے ہمیں تو کسی نے تیرے دین کا پیغام پہنچایا نہیں یہ مسلمان جو تیرے دین کے ٹھیکے دار بنے پھرتے تھے یہ تو بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ان کو دیکھ کر تو ہم تیرے دین سے متنفر ہو گئے ان کو دیکھ کر تیرے دین کی طرف کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کا کردار ان کے معاملات ان کا معاشرہ ان کی ان کے جو بھی انفرادی اور اجتماعی جو بھی نقشے ہمارے سامنے آئے وہ تو قتل تیرے دین کی نمائندگی کرنے والے نہیں تھے تو ہم تک تو وہ دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں 
تاکہ یہ نہ کہہ سکے نوع انسانی یہ ہے ذمہ داری امت مسلمہ کی اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اگر اس کام کے کرنے کے لیے محمد رسول اللہ ولزین معاہ انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی مسائب جھیلنے پڑے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی قربانیاں دینی پڑی گھر بار چھوڑنے پڑے کون سی مشقت ہے جو نہیں جھیلی ہے تو پھر اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہارے دو ہتھیار ہیں ایمان بالآخرہ جس سے صبر پیدا ہوگا اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق تعلق مع اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے نماز کا قیام یا یوہنو بسبر اب یہاں بھی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے یہ اس آیت کو یوں پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے گویا کہ ان دونوں ہی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے کس کام کے لیے ایک شے ہے کہ جس پر مدد درکار ہے آپ کسی سے کہتے بھائی میری مدد کرو کسی کام کے لیے آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں کوئی آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے آپ چاہتے کہ شیئر کرے کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کے اس, اس جو, جو مشقت ہے اس میں آپ کا ساتھی بن جائے کچھ آپ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے تو مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی مقصد اور مقصد ذہن میں ہے نہیں بس نماز اب وہ ذریعہ جو تھا کسی مقصد پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ وہ مطلوب کے درجے میں آ گیا وہ چیزیں کہ جو در حقیقت مطلوب نہیں ہیں وہ درکار ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے امت مسلمہ کے کانوں پر آیا ہے وہ کزا لے کر جالنا شہدا علاش و یقول رسول علیکم شہیدہ اس کے لیے ہے مسلمانوں یا یوہین بسبر وسلاحین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ساتھ جو ہے یہ یعنی اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ ہے ہوا معکم ہے نہ معکم تم کوئی انسان بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ نہن اکرم من حبل الورید یہ تو معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن یہاں جو معیت ہے اس کا تذکرہ در حقیقت ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نصرت اس کی تائید اس کی مدد یہ تمہارے شامل حال رہے گی بشرطے کے صبر اس کی اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا تھڑتے لوگوں کے لیے نہیں اللہ کا یہ معاملہ جو خود کم ہمت ہو جائے اب ان کی اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے پھر وہ ان کو مدد نہیں پہنچاتا اپنا جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو تب پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ ہے قاعدہ ان تنصر اللہ اگر آپ نے اپنی چیزیں بچا بچا کر رکھی ہوئی ہیں تو بچا بچا کے نرک سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنا پیسہ بچا کر رکھو اپنی جو ہے جو بھی مفادات ہیں اور مسلحتیں ہیں ان کو ہر وقت سامنے رکھو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تمام چیزوں کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے ولا تقولفی سمیر اللہ اموات اور بد کہنا اس کو کہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر لفظ شہادت کہیں نہیں آ رہا یہ میں نے پہلے بھی جبکہ اس آیت پر غور ہوک کر رہے تھے ہم شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہیں آیا اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت میں اس کا امکان ہے کہ وہ معنی لے لیے جائیں وہ بھی امکان ہے وہ بھی یہ نہیں کہ لازمن وہی معنی وہاں پر جو ہے وہ لینے جو ہے انسان مجبور ہو وہ معنی لینے پر یہ نہیں ہے لیکن امکان ہے باقی کسی اور جگہ تو امکان ہی نہیں شہادت وہی ہے گواہی 
قول سے گواہی عمل سے گواہی اپنی جان دے کر گواہی اور حجت قائم کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر سرکاری گواہ کی حیثیت سے ٹیسٹیفائی کر سکیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے دین کا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر رسپانسبل دے آر اکاؤنٹیبل یہ ہے شہادت اس لیے کار رسالت کے لیے یہ لفظ جو ہے جامع ترین لفظ و شہادت ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہد علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولا شہادت ہے وہ تو یا ایہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودعیا لله باذنه وسراجا منیرا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا باقی حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے لیکن میں جو جس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اس کا صرف یہی مفہوم ذہنوں میں رہ گیا ہے تو یہ حجاب بن گیا ہے یہ مفہوم شہادت الناس کے اس اصل مقصد کے لیے اس اصل مفہوم کے لیے جو قرآن مجید میں آیا وہ اپنی جگہ پر ہے حدیث میں آیا ہے تو یہ مفہوم بھی ہے یہ بھی اور ہی کا فرق ہے سارا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے جیسے وہ حدیث جو ہے ہم بھی مانتے ہیں حدیث جو ہے وہ حدیث ندا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرات حسنین ان کو بھی اپنی ایک چادر میں لیا اور آپ نے فرمایا اللہ مہا اللہ بیتی وہاں پر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ورنہ اصل اہل بیت تو آپ کے ازواج متحرات ہیں قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اہل بیت کا تو ازواج متحرات کے لیے آیا ہے حضرت سارا سے خطاب کرتے ہوئے فرشتوں نے جب سلام کیا ہے انہیں اہل البیت کا لفظ آیا ہے حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی اہلیہ اور سورہ احزاب میں اہل البیت حضور کے جو ادواج کو کہا گیا اس حوالے سے اصل معنی وہ ہے البتہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے یہ اضافی بات ہے اسی طریقے سے شہادت کا اصل مفہوم وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے یعنی دعوت اور تبلیغ اور پھر یہ کہ عملی نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دی جائے حق کی گواہی دی جائے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ ہے شہادت لیکن یہ کہ جو شخص اس کام کو کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے گویا کہ وہ شہادت کو اس نے کوالیفائی کر لیا آخری درجے میں اس معنی میں وہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا لیکن چونکہ وہی تصور سامنے رہ گیا اصل شہادت الناس کا تصور ذہنوں سے نکل گیا تو بعض چیزیں جو ہے وہ حجاب بن گئی ہیں جیسے ابھی حال ہی میں ہماری تربیت گاہ ہوئی ہے تو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ تصوف کا لفظ حجاب بن گیا ہے قرآن و سنت ان دونوں کی ایک بنیادی اصطلاح احسان حدیث جبرائیل جس کو ام سننا کہا گیا ہے تین بنیادی سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے اخبر نے انل اسلام اخبر نے انل ایمان اخبر نے انل احسان تین درجے ہیں لیکن احسان کے معنی یہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں احسان کے معنی کسی کے ساتھ نیکی کرنا بھلائی کرنا بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ احسان ہے کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا احسان ہے یہ کہ یہ دین کا ایک درجہ ہے کسی شخص کی انفرادی جو دین کی کیفیت ہے بلند ترین منزل جو دین کی وہ احسان ہے یہ ذہنوں کے سامنے ہے ہی نہیں لفظ تصمف آ گیا اور وہ آڑ بن گیا وہ حجاب بن گیا وہ اس, اس, اس لفظ کو مسلمانوں کے ذہنوں سے دور کرنے کا سبب بن گیا بہرحال پہلی بات تو میں نے نوٹ کرائی اس آیت میں قتل کا لفظ آیا ہے ولا تقول دوسری بات یہ نوٹ کیجیے کہ یہ کیوں بات آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اگرچہ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس لیے کہ حضور نے صرف چھ مہینے لیے ہیں مدینے تشریف لانے کے بعد جس کو میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں 
ان چھ مہینوں کے بارے میں یہ لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ کنسولیڈیشن کے لیے کنسولیڈیٹنگ ہز پوزیشن ایٹ مدینہ اس کے لیے تین کام آپ نے کیے مسجد نبی کی تعمیر کی جو مرکز بن گیا مسلمانوں کے لیے وہ گورنمنٹ ہاؤس بھی بن گیا حضور کے لیے وہ گویا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی ہے تربیت گاہ بھی ہے تعلیم گاہ بھی ہے مرکز ہے دوسرے یہ کہ مہاجرین اور انصار میں مواقعات کرائی انٹیگریٹ کر دیا اس سوسائٹی کے دونوں حصوں کو تیسرے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے اور ساتویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تو اس آیت کے نزول کے وقت تک ہو سکتا ہے کہ یہ مرحلہ شروع ہو چکا ہو یہ ایک امکان ہے کیونکہ ایک ایک آیت کے بارے میں تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کس تاریخ کو نازل ہوئی یا کس مہینے میں نازل ہوئی دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی قتال کا مرحلہ نہ آیا ہو تب بھی اصل میں جو صورتحال تحویل قبلہ کے فوراً بعد پیدا ہو گئی اس سے یہ از خود ظاہر ہو رہا تھا کہ اب تک تو صورت یہ تھی کہ کم سے کم جو مدینے کے اندر یہ تین جو قبائل تھے یہود کے وہ مطمئن تھے اس اعتبار سے کہ یہ مسلمان یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ ہمارے فالوورز ہیں یہ ہمارے متبعین ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے قبول کیا ہے تو اس پہلو سے ابھی ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو در حقیقت دعوے دار بن کر سامنے آ جائیں گے کہ اصل وراثت ابراہیمی اس کا تو دعویٰ اب ہمارا ہے ہم ہیں وراثت کے اہل لیکن یہ کہ جب وہ قبلہ بدل گیا اب معلوم ہوا کہ یہ تو ان دیر اون رائٹ یہ اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں اب یہ ایک علیحدہ امت بن گیا ایک علیحدہ مرکز وجود میں آیا ہے اس حوالے سے ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اب ریشہ دوانی شروع کی اور در پردہ ان کا سازشی کردار جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ان کی طرف سے جو ہے پیغامات بھیجے جانے لگے مکے والوں کی طرف کہ اب آپ لوگ جو ہے یہ آپ کے بھگوڑے ہیں جو یہاں آ گئے ہیں آپ لوگ ہمت کیجئے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے ہم مدد کریں گے آپ کی حالانکہ معاہدے کر چکے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کا یہ سلسلہ جنبانی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو گویا کے سامنے وہ بات اب آنے والی تھی اظہر من شمس ایک مبرہم تھی خود بخود کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے اب ظاہر بات ہے جب قتال کا مرحلہ شروع ہوگا تو وہ یک طرفہ قتال تو نہیں ہوتا جیسے سورہ توبہ کی آئے تھے یو قاتل اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل ہونا بھی ہوگا یہ گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہے کہ جاؤ لڑو کافروں سے اور مشرقوں سے ہم گارنٹی کرتے ہیں تم تم میں سے کوئی قتل نہیں ہوگا تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں بلکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت حمزہ اگر شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں تو اور کون سا شخص ہوگا کہ جو کوئی اسٹیل کا بنا ہوا کوئی بھی ایسا آہنی اور فولادی وجود رکھنے والا انسان تو نہیں تھا وہی گوشت پوشت وہی ہڈیاں وہی خون اندر دوڑتا ہوا وہی فوارہ خود حضور کے جس میں اتھر سے پھوٹا ہے خون کا جب آپ کے چہرے پر مضمۂ عہد کے اندر جو ہے تلوار کا وار لگا ہے تو اس حوالے سے اب گویا کہ ذہنن تیار کیا جا رہا ہے لیکن سمجھ لو کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے اس مشن کی ادائیگی میں اپنی جانے دے دیں گے ان کا رتبہ کیا ہے وہ مرتے نہیں ولا تقول فی سبیل اللہ اموات بلاشرون بلکہ وہ زندہ ہیں زندہ رہتے ہیں اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا تم اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہیں وہ زندہ اس آیت کو ذرا اب اچھی طرح سمجھیے اگرچہ ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص مردہ نہیں ہوتا ظاہر بات ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر آج فوت ہو رہا ہے تو چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل نہ ہوا ہو کبھی موت اس کی ہوئی ہو بستر پر ہوئی ہو 
تب بھی یہ موت تو در حقیقت ایک وقفہ ہے عالم برزخ میں فوراً اس کی بھی ایک برزخی زندگی تو شروع ہو جائے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے ظاہر بات ہے ان کی ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے آخرت میں اس کا اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے عکس پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اہل جنت کو جو راہن و ریحان و جنت نعیم سے جو سابقہ پیش آنے والا ہے اس کا عکس آنا شروع ہو جائے گا اس حوالے سے لیکن زندگی زندگی میں فرق ہے ایک زندگی یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا حیات النبی کا جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس قسم کے مسائل میں جب انسان تشدد پر اور انتہا پسندی پر اتر آتا ہے تو پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں دیوبندی جماعت اس کے علماء نے آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیے کہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں بالکل اس طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے ایک عقیدہ یہ کہ نہیں برزخی زندگی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی بہت اعلیٰ زندگی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں تو سو طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں سو طرح کی کمزوریاں ہیں لمیٹیشنز ہیں بال و براز ہے کھانا ہے پینا ہے آخرت کی برزخی زندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہو سکتی ہے حیات برزخی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اٹس بیونڈ اور کنسیپشن ہم اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے بیونڈ اور امیجنیشن کجا یہ کہ یہ کہنا کہ بالکل ایسے جیسے دنیا میں زندہ تھے تو یہ خام خواہ کی ایک سراہت کرنا یہ ایک عقیدہ کی شکل دے دی گئی ہے اور اس عقیدے میں ذرا سا کوئی شخص اختلاف کرے وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اب یہاں میں ثابت کر رہا ہوں اس آیت سے نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرے درجے پر کہا جا رہا ہے شہدا کی موت شہدا کی زندگی کا بھی تمہیں شعور نہیں ہو سکتا شہدا سے اوپر کا درجہ ہے صدیقین کا صدیقین سے اوپر کا درجہ ہے انبیاء کا انبیاء سے اوپر ہے ان العظم من الرسل اور سب سے اوپر چوٹی پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب شہدا تک کی زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے بل احیاؤ یہ تو ہے زندہ ہے یقیناً محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ابو بکر زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیسے نہیں زندہ ہوں گے لیکن یہ کہ وہ زندگی کیسی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہم تو شہدا کی زندگی کو نہیں جان سکتے تو اب اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اس سے اوپر انبیاء کرام کا ہے اس سے اوپر پھر اللہ کے العظم من الرسل کا ہے پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو خام خواہ کی اہمیت دے کر جو ہے اور اس کو بنا فساد بنا دیا ہے جس کے بنا پر من دیگرم تو دیگری تمہارا اور مسلک ہے میرا اور مسلک ہے حالانکہ اس میں بات جو ہے اجمالی کہ یقیناً ویسے تو زندگی وہ جو جہنمی ہے ان کی بھی زندگی ہے حضور نے کھڑے ہو کر آخر جو جو یہ جو دفن کیے گئے تھے تمام کے تمام ستر کے ستر جو کفار تھے جو میدان بدر میں کھیت رہے ہیں انہیں ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا تھا ایک ایک قبر ان کی بنائی گئی تھی اوپر جب آپ جانے لگے ہیں بدر سے مدینے کی طرف واپس تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا ہے انہیں خطاب کیا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا اردو تو مردہ ہے آپ کن کس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے کہ تم سن رہے ہو باقی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ایک خاص معاملہ تھا معاوضہ تھا لیکن بہرحال ہم تو جو حضور نے کیا ہے اس کو صحیح تسلیم کریں گے اس سے آگے منطقی نتائج نکالنا یہ در حقیقت اضافی بات ہو جاتی ہے اور پھر اسے عقیدے کی حیثیت دینا اور اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی بنا پر من دیگرم تو دیگری اس کو کفر کی اور ایمان کی بنیاد بنا دینا یہ ہے در حقیقت کے جو ہماری گمراہیوں میں سے ہے تو اس کے لیے دلیل نوٹ کیجیے وہ زندہ ہیں ولا کے اللہ کا شعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وہ اس عالم کی باتیں ہیں کہ جو عالم تمہارا دیکھا ہوا نہیں ہے تمہاری زبان میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے 
اس لیے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے مالا عین رات ولا سمیت و ماں خطرہ علاقل میں بشر وہ نعمتیں اصل نعمتیں جنت کی تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی احساس بھی وارد ہوا جو جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے یہ اصل میں نزل ہے ابتدائی ضیافت جو ہوگی وہ وہ ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے باقی جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کا تو تم تصور ہی نہیں کر سکتے تو اسی طرح یہاں سے نوٹ کیجئے ولا تقول فی سبیل اللہ اموات بل احیا ولا کلّا کا شعون وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اگلی صورت جو ہے سورہ عال عمران میں بھی یہ دو آیات میں آیا جو یہاں ایک آیت میں آیا آیت نمبر ایک سو انہتر ایک سو ستر ولا تحسبن الزین قطل فی سبیل اللہ امواتا ہر جزمت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احیا رب یرزقون نہیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ بن فضلہی خوش خوش ہیں شاداؤں فرحا ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت کی ہیں وہ یستبشرون بہم اور جو لوگ ابھی نہیں آئے اہل ایمان ان کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے دنیا میں مسائب جھیل رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں جلدی ہی وہ بھی آئیں گے اور ان نعمتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے وہ یستبشرون بلزین علم بہم اللہ خوف علیہ ولاح یاسلون کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی حزن سے دو چار ہوں گے وہ تو منتظر ہیں کہ جلد از جلد ہمارے وہ ساتھی بھی یہاں پہنچے یہ کیفیت ہے اہل جنت کی اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ولا نبل من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانف سے بسمرات ولا نبل میں نے بہت زیادہ زور دے کر ایمفسس کے ساتھ اس کو اس کا تلفظ کیا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر واقعہ یہ کہ یہ جو ساؤنڈ افیکٹ ہے یہ خود ممد ہے اس کے اس مفہوم کو کنوے کرنے میں کہ اس میں انتہائی تاکید ہے ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان ہوگا تم نے کہہ دیا ہم نے ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسول پر ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا تمہیں اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ایمان ہے واقعی آخرت کا یقین ہے واقعی تم نے آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا ہے کہنا بڑا آسان ہے اللہ سے بہت محبت ہے مجھے واقعی تر محبت ہے امتحان دینا ہوگا بڑا آسان ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنا لمبے چوڑی جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا نعت پڑھنے کڑے ہو تو معلوم ہو کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ ذرا ثابت کرو اپنے کردار سے اپنے اعمال سے کہ واقعی تم رسول کے عاشق و رسول سے محبت کرنے والے ہو والا نبلوکم بلا یبلو امتحان اور یہاں ذرا حقیقت وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ نوٹ کرتے جائیے کہ انسانی زندگی میں سے جو یہ حصہ ہے وقفہ ہے ہماری حیات دنیاوی کل زندگی یہ نہیں ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدہ پہم دما ہر دم جمع ہے زندگی تو بہت طویل ہے اس میں سے ایک حصہ کاٹ لیا گیا ہے ویری اسمال چنک موت کا ایک وقفہ دے کر وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کا یہ علیحدہ کس لیے کیا گیا ہے اللہ خلق الموت اول حیات اللہ یبلو کم ائی کم احسن و عملہ 
اس پر پوری گفتگو ہم کر چکے ہیں پندرہویں رکوع میں وزب تلا ابراہیم جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑے بڑے باتوں میں بڑے بڑے امتحانات میں اور اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو اصل میں انسانی زندگی جو حیات دنیاوی ہے اس دنیا کی زندگی اس کا اصل مقصد ہے امتحان غلظم ہستی سے تو ابراہمان حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اس امتحان میں ایک سے ایک آگے امتحان ہے تم نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر اب تمہارا امتحان لے لیا جائے گا تم نے کہا میں ایمان لایا محمد پر امتحان ہو جائے گا اب محمد کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتباع کرتے ہو کہ نہیں انہوں نے ایک شے کو پروہبیٹڈ قرار دیا ہے تم اس سے باز رہتے ہو کہ نہیں ایک چیز کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے اس کو کرتے ہو کہ نہیں یہ سارا امتحان لیکن خاص طور پر یہاں کون سا امتحان آ رہا ہے کہ یہ جو شہادت الناس کی ذمہ داری تم پر آئی ہے اس کے لیے تمہیں اس جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کا ایک پورا نمونہ پیش کرنا ہے قائم کرنا ہے قامت دین تکبیر رب کے ذریعے سے کہ ابد العباد تک کے لیے حجت قائم ہو جائے نو انسانی پر کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کوئی نظریاتی سی بات نہیں ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ اس کا کامل نمونہ دنیا میں ایک مرتبہ قائم ہوا ہے اور یہ در حقیقت انہی کی قربانیاں ہے نا جس کے نتیجے میں یہ حجت قائم ہے ورنہ کہا جا سکتا تھا خیالی جنت ہے جی یوٹوپیا ہے بڑا آسان ہے کہہ دینا کتنا آسان ہے کہہ دینا کتنا سادہ سا جملہ ہے سید القوم خادم قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے دنیا مانتی کبھی اس جملے کو لیکن ابو بکر اور عمر نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ہم خادم کتنی بڑی حکومت جس کے نام سے جو ہے لرزہ تاری ہے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن کے اوپر پیوند لگے ہوئے روٹی جو ہے وہ جوکی کھا رہے ہیں جب قہد پڑ گیا تھا تو اپنے اوپر حرام کر لیا گندم کی روٹی کھانا کہ سب کو نہیں مل رہی تو میں کیسے کھاؤں تو ثابت کیا ہے تاریخ جو ہے اسے بھول تو نہیں سکتی اسی لیے آپ کو معلوم ہے انیس سو سینتیس میں گاندھی نے جب پہلی جو وزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں انیس سو پینتیس کا جو ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور اس کے بعد انیس سو چھتیس میں الیکشن ہوئے انیس سو سینتیس میں پہلی منسٹریز بنی ہے اس, اس ہندوستان میں اور اس وقت اس نے پھر چونکہ تمام ہندوستان میں کانگریس کی حکومتیں تھیں وہ بنی تھیں مسلم لیگ نے تو غالباً بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کو پھر اس نے وزرا کے نام جو ایک مضمون لکھا تھا ہری جن میں اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب سب تست جریدہ عالم دوا میں ماں واقع کون جھٹلا سکتا ہے کہ عمر عمر دی گریٹ یہ کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پوری ہسٹورک ایرا کی باتیں ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ فکشن ہے یہ تو صرف داستان ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ویری مچ ہسٹوریکل پیریڈ ہسٹوریکل پرسنالٹی گریٹ کون نہیں مانے گا تو یہ قائم کرنے کے لیے خصوصی امتحانات سے گزرنا ہوگا وہ امتحانات کیا ہیں ولا نبل من الخوف ہم لازمند آزمائیں گے تمہیں فعل مزارے پر یہ نون مشدد اور اس سے پہلے لام مفتوح زبر والا لام افعالو یہ کام میں کروں گا لافعلن میں لازمند کروں گا یہ جو تاکید کا انداز ہے 
یہ پھر عربی زبان میں کوئی اور اس کا اسلوب نہیں ہے اس سے آگے ولا نبل ہم لازم تمہارا امکان دیں گے تمہیں ہم آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزاریں گے من الخوف یہاں لفظ بڑے بامانی آیا ہے لفشی من الخوف من الخوف نہیں کہا کچھ خوف یعنی اصل میں جو بھی سچویشن جو ہے سیرت النبی کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی کہ نہایت خوفناک تاکہ امتحان ہو جائے پورا بعد میں معلوم ہوا جسٹ وینشڈ کچھ بھی نہیں تھا سب سے زیادہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ غزوہ احزاب کے وقت ہوئی ہے بارہ ہزار کا لشکر ہے چھوٹی سی بستی ہے چند سو گھر ہیں مدینے کے کل اور اس کو گرد گردا گرد جو ہے پھر یہ کہ بنو قریضہ اور وہ بھی آمادہ ہو گئے غداری کے اوپر وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے وہ کھڑے ہو گئے اور ادھر سے جو ہے بارہ ہزار کا لشکر ہے گھیرے پڑا ہے تو اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی تھی سورہ احزاب میں نقشہ کھینچا گیا ہے زلزلو زلزال شدیدہ بلغت القلوب الحناجرا دل بلیوں اچھل رہے تھے حلق میں آ کر پھنس گیا تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ خوف اور صدمے کی ایک انتہائی کیفیت ہے اور اس میں یہ ہے کہ زلزلو زلزال شدیدہ ہلا مارے گئے پورا امتحان لے لیا گیا لیکن اس کے بعد ایسے وہ فضا ختم ہوئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں ایک آندھی آئی اس آندھی سے جو ہے ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ کیمپ لگے ہوئے تھے دیگیں چڑھی ہوئی ہے وہ آگ لگ گئی خیمے جو ہے وہ جلنے لگے جو بھگدڑ بچی ہے تو وہ پورا کا پورا لشکر ایسا صاف ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ خوف جب تھا اس درجے وہ آفل کنڈیشن اس قدر یہ خوفناک ہوری فائن کہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ماں وعدن اللہ و رسول اللہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے ثابت ہوئے دھوکہ دیا سب باغ دکھا کر بروا دیا گیا یہی امتحان کی غرض و غائط ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جو اہل ایمان ہیں وہ علیحدہ ہو جائے جو نفاق والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائے علیحدہ ہو گئے شعی من الخوف ملجور بھوک و نقص من الموال والانفس والثمرات اور نقصانات کمیاں اموال میں جانوں میں اور ثمرات میں اموال جانوں کا تو ظاہر بات ہے کہ جب بات قتال کی ہو رہی ہے قتل ہونے کی ہو رہی ہے تو نفس سے وہ تو بات بالکل واضح ہو گئی اموال اور ثمرات ایک اعتبار سے تقریباً ایک ہی چیز ہے ثمرات پھل جو درختوں میں لگتے ہیں چونکہ ان کے ہاں اصل میں جو ہے مدینے والوں کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ وہ تو کھجور کی فصل تھی جس طرح آج آپ کے ہاں کیش کراپ کا تصور ہے کہ کاٹن از دی کیش کراپ باقی گندم تو ہے کھانے کے لیے ہے اصل میں تو کیش جو ہے وہ تو یا تو گنا جو ہے وہ کیش کراپ ہے اور یا پھر کاٹن کیش کراپ ان کی کیش کراپ جو ہے وہ 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 تھی کھجور باقی یہ کہ کچھ جو بھی اجناس ہو جاتی تھی ہو جاتی اس حوالے سے لیکن مال جو ہے اس معاشرے میں وہ چونکہ بھیڑے بکریاں پالتے تھے تو یہ جو جو یہ جو بھیڑے بکریاں اونٹ یہ ان کا مال شمار ہوتا تھا مال مویشی آج بھی پنجاب میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مال جو ہے دیہاتی زندگی میں وہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک رائے تو یہ ہے کہ مال سے مراد ہے ان کے وہ مویشی اور ثمرات ان کی وہ جو جو ان کی جو جس کو کیش کراپ کہیے خاص طور پر وہ ثمرات ہیں لیکن اس میں کچھ اور مفہوم بھی لیے گئے ثمرات جو ہے چونکہ انسان کا ثمر اس کی اولاد ہے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے آسانی سے اپنی اولاد کی جان بچانے کی اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے خاص طور پر ماں آپ کو معلوم ہے اپنی جان دے دے گی بچے کی جان کے اوپر اپنے بس پڑتے جو ہے آنچ نہیں آنے دے گی اس حوالے سے یہاں پر گویا کہ اطف الخاص 
کہ نفس پر سمرات کو اپنی جانے ہی نہیں اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کی جانوں کا بھی رسک تمہیں لینا پڑے گا اس کی بھی آئیں گی اور یہ تو سب سے بڑا رسک لیا مہاجرین جو مکے میں چھوڑ کر گئے ہیں اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے در حقیقت انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے رسک لیا ہے انہوں نے اس لیے کہ پیچھے تو جو بھی مکے کے کفار تھے مشرقین تھے اب ان کے گویا کے ڈسپوزل پر تھے ان کے رحم و کرم پر تھے مسلمان جو چھوڑ گئے تھے اپنے بال بچوں کو اور ایک اس کا مفہوم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے سمرات انسان کی مسائی کے نتائج پر بھی اس کا اطلاق ہوگا ایک شخص کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اس نے کوئی تعمیر کی ہے کوئی چیز بنائی ہے معلوم ہوا کہ ایک کوئی جھونکا آیا اور اس کی ساری محنت ختم ہو گئی پھر اس سے اثر نو پھر محنت کرنی پڑتی ہے یہ ٹو بلڈ فرام دی ویری فاؤنڈیشن اگین ٹھیک ہے کرتے جائیے اس موضوع پر جو ہے مجھے چونکہ بہت پسند ہے فیض کی وہ نظم کہ کوئی شخص اگر کسی اس طرح کے بامقصد کام میں لگا ہوا ہے کوئی اس کا مشن ہے کوئی نسم العین ہے اس کے لیے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن کو معلوم ہوا کہ سارے میری جو بھی پلاننگ تھی میں نے کچھ کام کیا تھا جو بھی اب تک حاصل کیا تھا جو نتائج تھے معلوم ہوا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوا کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ آل کیم ٹو زیرو دوبارہ پھر پھر دوبارہ کوشش کیجیے تو اس میں وہ نظم جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ بھی مفہوم یہاں پر سمرات کے لفظ کے اندر جو ہے مسمر ہے اور اس کے لیے ذہنن تیار رہنا چاہیے جو لوگ اس اقامت دین کی جد و جہد کا بیڑا اٹھائیں جو امت کے اس اصل غرض تاسیس اصل مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن مندھن وقف کرنے کا فیصلہ کریں انہیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے اس لیے کہ بہرحال آدمی کو ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین آپ کی ساری محنت جو ہے تو کسی وجہ سے ضائع ہو گئی کوئی پرواہ نہیں اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ وہ محنت کی تھی اللہ کے ہاں کاجر و ثواب محفوظ ہے دوبارہ کوشش کیجئے دوبارہ گروزہ بنائیے دوبارہ محنت کیجئے دوبارہ تعمیر کیجئے اس کے لیے انسان کو ہر وقت جو ہے ذہنن تیار رہنا چاہیے ولا نبل من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو جھیل جانے والوں برداشت کرنے والوں کو ثابت قدم رکھنے والوں رہنے والوں کو مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پرسیویرنس کا مظاہرہ کرنے والوں کو وبشری صابرین بشارت ان کو دیجیے اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا اس کی وضاحت گویا کہ پہلے ہو چکی ہے وہ صابرین کون ہوں گے صبر کی بنیاد کیا ہے الدین اضا صابت مصیبت القالو انا اللہ و انا الہ وہ صابرین کے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی امتحان کوئی آزمائش کوئی نیا اس وادی کے اندر جو ہے کوئی نیا امتحان آتا ہے کوئی چیز ان سے چھن جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی جانی اور مالی گزند پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں انا اللہ و انا الہ راجعون اب یہ چند الفاظ کے اندر جو کچھ مضمر ہے یہ پورا فلسفہ زندگی بھی ہے اس کے اندر ہم اس اس عالم آب و خاک کی شین نہیں ہے ہمارا یہ جسمانی وجود ضرور اس عالم آب و خاک کی شے ہے لیکن میں میں عبارت ہوں اس روح ربانی سے کہ جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ انا وہ خودی وہ سلف وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے لوٹ جانا ہے
اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے مبدا و معاد مبدا مبدا اس میں ظرف ہے ابتدا کہاں سے ہوئی مبدا کیا ہے سورس کیا ہے آپ کا اصل جو ہے ابتدا کی شے کیا ہے اور معاد لوٹ جانے کی جگہ مبدا و معاد کون ہے ہمارا اللہ انا للہ و انا الہ راجعون اب اسی میں وہ بھی کیفیت ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ہم اللہ ہی کے تو ہیں کہ ہر چیز ساقی ہمارے اختین الطافس میرا مالک ہے میرا آقا ہے میرا پروردگار ہے میرا مجھ سے بڑھ کر میرا بہی خواہ ہے میں تو جانتا نہیں کہ میرے, میرے لیے خیر کس شے میں ہے وہ جانتا ہے کہ کس شے میں خیر ہے میں تو بسا اوقات اپنی شارٹ سائٹنس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کی خواہش جو ہے کر بیٹھتا ہوں کہ جو میرے لیے مضر ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کون سی شے مضر ہے کون سی شے حقیقت مفید ہے تو وہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہم اسی کے ہیں اب اس کی طرف سے جو شے آئے کہ ہر چاقی مارے الطافس اس کی جانب سے جو شے آ رہی ہے اس کا فضل و کرم ہے تکلیف آئی ہے تو بھی دکھ آیا ہے تو بھی کوئی مسرت والی بات حاصل ہوئی ہے تب بھی جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ان اللہ ہم اسی کے ہیں وہ الہ راج اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے خطاب شروع ہوا تھا وہاں بھی تو یہی الفاظ آئے تھے پانچواں رکو اس نس پر تو ختم ہوا ہے بات وہی ہے معلوم ہوا کہ بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے وہی بات تھی کہ جو سابقہ امت مسلمہ سے کہی گئی تھی وہی بات ہے جو موجودہ امت مسلمہ سے کہی جا رہی وہی دین تھا وہ تو آدم سے لے کر عید دم تک اس دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے ہدایت وہی ہے اللہ کی وہ تو صرف یہ کہ کچھ قوانین کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوا ہے اس لیے کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے معاشرے کا ارتقا ہوا ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے اس کے اعتبار سے شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی نہیں ہے دین تو ایک ہی ہے ایمان ایک ہی ہے دین ایک ہی ہے وہی باتیں جو ان سے کہی گئی وہی باتیں ہم سے کہی جا رہی وسطین بسمر وسلا یوں سمجھیے کہ ان دو آیتوں میں جو بات کہی گئی تھی وہی یہاں چار آیتوں میں کہی گئی یا منسترین جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور شفقتیں ہیں اب دیکھیے صلاح کا لفظ جو ہے یہ ہمارے اور رب کے مابین مشترک ہے سلاد ہم نماز پڑھتے ہیں سلاد وہ دعا ہے اس لیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے اقبال الشے کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا بندہ رب کی طرح متوجہ ہوتا ہے ایک بندگی کے احساس کے ساتھ آجزی کے ساتھ تزلل کے ساتھ اس سے درخواست کرتے ہوئے اور اللہ توجہ ہوتا ہے اپنی شفقتوں کے ساتھ وہ توجہ ہوتا ہے عنایتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ بات تو ایک ہی ہے 
توجہ ہماری اللہ کی طرف ہے تذروں کے ساتھ اخبات کے ساتھ آجزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ تزلل کے ساتھ دعا کرتے ہوئے احتیاج اپنی بیان کرتے ہوئے اللہ کو متوجہ ہوتا ہماری طرف شفقتوں کے ساتھ ہدایتوں کے ساتھ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ ہیں وہ لوگ کو جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے شفقتیں ہیں عنایتیں ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ورحمہ اور رحمت ہے ولاحم المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہاں ہدایت کا لفظ کس معنی میں آئے گا اپنے تکمیلی مفہوم میں اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے احدن سرات المستقیم میں سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکی بحث پھر ہدل للمتقین میں بھی بحث ہو چکی ہدایت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات بتا دی جائے ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلایا جائے انگلی پکڑ کر چلایا جائے ہدایت کی آخری منزل یہ ہے کہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے یہ تینوں درجے لفظ ہدایت میں موجود ہیں آپ کسی سے گھر پوچھتے ہیں بھائی مجھے فلاں جگہ جانا بھائی ادھر جائیے گا ادھر بڑھ جائیے گا دو میل اور چل کر پھر پھر وہ تھرڈ لائٹ کے اوپر لیفٹر لیجیے گا یہ امریکہ میں بتاتے ہیں اور بڑا صحیح ہوتا ہے وہاں کا معاملہ وہ گنتی ان کی لائٹس بھی گنتی گنی ہوئی ہوتی ہیں ایک یہ کہ چھچھا بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتا ہوں وہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت ہے تو یہ ہدایت یہ ہے کہ ایک منزل مقصود پر پہنچا دیا الا کا ہم المختدون یہ ہے وہ لوگ جو اپنی منزل مراد تک پہنچ جانے والے یہ اب آخری منزل جو ہے کامیابی کی اس تک رسائی حاصل کرنے والے یہ پانچ آیات جو ہے یہ گویا کہ اب خطاب میں امت مسلمہ کے لیے بالکل اسی درجے میں ہے جس درجے میں سات آیات تھیں سورہ بقرہ کے شروع میں پانچ رکو کے اندر وہاں خطاب سابقہ امت مسلمہ سے شروع ہوا اور وہ سات آیات پر مشتمل ایک رکو تھا اور یہاں پر یہ پانچ آیات اگرچہ اس کے اندر دوسرا مضمون بھی آ رہا ہے ان صفا ولمروت من شاعر اللہ یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ انٹر لاکنگ ہو رہی ہے اب یہ پندرہویں رکو کے مضمون کا ایک تتمہ یا ضمیمہ جو ہے وہ یہاں پر لے آیا گیا ہے تاکہ وہ انٹر لاکنگ ہو جائے یقیناً صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اب یہاں پر بھی دیکھیے میں نے بھی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ شاعر دوسرے جو ہے اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے بڑا شاعر ہے اس کا تذکرہ وہاں ہو چکا ہے اس اعتبار سے اب یہاں بھی کے لفظ سے اصل مفہوم ادا ہوگا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جو حج میں بھی اور عمرے میں بھی ان کے مابین شعی کی جاتی ہے اس کو طواف کا لفظ کہا گیا اس میں بھی پھیرے چونکہ پڑھتے ہیں سات پھیرے ہوتے ہیں طواف کے کہ جو بیت اللہ کے گرد ہوتے ہیں یہ سات پھیرے نہیں ہوتے بلکہ یہ کہ یہ یوں سمجھیے کہ پھیرے تو ساڑھے تین بنتے ہیں یہ پھیرا اگر کہیں کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے واپس صفا اگر پھیرا یہ ہو تو پھر یہ ساڑھے تین بنیں گے لیکن ایک صفا سے مروہ تک یہ ایک ہو گیا پھر مروہ سے پھر صفا تک یہ بھی اصل میں عام جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ جب وہ حضرت اسماعیل پیاس کے مارے میں سخت جو ہے بے چین تھے اس وقت جب وہ دوڑی ہے بے تاب ہو کر وہ شفقت مادری سے کہیں کوئی انسان نظر آ جائے کوئی ہو کوئی قافلہ آس پاس سے گزر رہا ہو میں پکار لوں کسی کو آواز دوں اس بے چینی میں وہ جو دوڑ انہوں نے کی ہے کہ ذرا آئیں اس پہاڑی کے ارد گرد ادھر سے بھی کوئی وادی ہے پہاڑی کے ادھر وادی ہوتی ہے اور یہ اس وادی میں تھی صفا اور مروہ کے درمیان کی وادی میں ان کا قیام ہے تو کبھی ادھر دوڑ کر گئی کہ دیکھوں شاید کہیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو پھر کبھی ادھر دوڑ کے گئی کہ شاید ادھر سے کوئی قافلہ کوئی انسان نظر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ادا بھائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی اداؤں کو حج کے اندر جو ہے در حقیقت زندہ جاوید کر دیا گیا 
وہی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اسی کی یادگار ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر قربانیوں کا معاملہ چل رہا ہے سنت آبی کو ابراہیم تو یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اس دونوں پہاڑیوں کو بھی یہ درجہ دیا گیا شاعر شعور سے بنا ہے کسی چیز سے کوئی شعور اگر پیدا ہو جائے تو وہ شعیرہ کہلاتا ہے جس کی جمع شعیرہ کی جمع شاعر ہے یعنی کسی چیز کی یاد دلا دینے والی جیسے آیات اللہ کے لیے آیات یہ تمام آیات آیت الآیات میں نے پڑھی تھی کہ یہ جو تمام نشانیاں ہیں اللہ کی یہ سورج بھی اور چاند بھی یہ ہواؤں کا چلنا بھی یہ دن اور رات کا الٹ پھیر بھی ایسے ہی یہ اہم واقعات جو ہے انسانی تاریخ کے کہ جن میں اللہ کے کوئی بہت جو برگزیدہ بندے تھے ان کی زندگی کے کوئی خاص اہم واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کو گویا کہ شاعر کا درجہ دیا گیا ہے تو ان صفا والمروت ابن شاعر اللہ یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے سورہ حج میں اصل میں چونکہ سورہ حج جو ہے وہ میرے نزدیک مکی ہے اس کا مین بلک جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر کہا گیا خیر اور شاعر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ جو بھی اللہ کے شعیرے کی تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کی تو یہ یقیناً دل کے تقوا کی بات ہے گویا کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے بیت اللہ کی تعظیم ہوگی اگرچہ اس میں دو باتیں بہت اچھی لکھی ہیں مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے تفصیل جو چاہیں ان میں دیکھ لیں ان کی تفصیل میں لیکن وہ میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ شاعر کی تعین جو ہے وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہے میں خود یا کوئی اور شخص نہ ان میں سے کسی کو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے اگر آپ گھٹائیں گے بڑھائیں گے تو یہ آپ کا اپنا فیل ہوگا اور بڑھانے میں اصل میں بدعت جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے بڑھانے میں شاعر وہی ہوں گے جو کتاب و سنت میں جن کا تذکرہ ہے نمبر دو ان کی تعظیم کے بھی صرف وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر جیسے کہ حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا یا بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو صرف چھو لے گا چھونا بھی ممکن نہ ہو تو اشارہ کر دینا ادھر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے اپنے آسا سے اس کو چھوا ہے جو چیز ثابت ہو گئی وہ کریں گے تو یہ سنت ہے یہ تعظیم ہے جو ہم نے کی اس سے آگے کوئی نذرانہ پیش کرنا کھڑا ہو جائے کوئی پھول کی ہار وہاں جا کے جو ہے جیسے وہ ٹھاکروں کو پہنا دیے جاتے ہیں بتوں کو اگر ایسی حرکت شروع کر دیں گے یہ بت پرستی ہو جائے گی یہ بدعت جو ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے کہ شاعر کی فہرست بھی وہی ہے کہ جو معین ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور شاعر کی تعظیم کے لیے بھی صرف وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جو ثابت ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنہ یہ بدعت کا اور شرک کا جو ہے دروازہ اس سے کھل جاتا ہے اچھا اس کو یہاں پہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضور کے زمانے میں جبکہ ابھی جہالیت کا دور تھا ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا اور صفائی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر ان دونوں پہاڑیوں پر بھی دو بت رکھ دیے گئے تھے اب جو طواف ہوتا تھا تو مسلمانوں کو یہ اشتباہ ہوا کہ یہ, یہ بھی ہمارے حج کے مراسم میں یہ شامل ہے یا نہیں تو ویسے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو وہ تو طواف تو خانہ کعبہ کا بھی ہوگا اور ہوا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن سات ہجری میں جو عمرہ قضا حضور نے کیا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ ہوا ہے ظاہر بات ہے اسی اسی بیت اللہ کا طواف کیا مسلمانوں نے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے بت نہ نکالے جا سکتے تھے اس وقت تک نہ توڑے جا سکتے تھے وہ تو اگلے سال پھر سن آٹھ میں جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے جا کر صفائی کی ہے تمام بتوں کو توڑا ہے تو بہرحال اپنی جگہ پر بیت اللہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے اب اس کو اگر انہوں نے اس اعتبار سے جو آلودہ کر دیا شرک سے تو یہ ان کا فیل ہے اپنی جگہ پر وہ شاعرہ جو ہے شاعر اللہ کے فیر اس میں داخل رہے گا
اسی طریقے سے ان صفا والمروتہ من شاعر اللہ فمن حج البیت اعتمرا تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتمار جو ہے عمرہ ہے عمرہ اصل میں بنا ہے عمارہ کسی شے کو آباد کرنا تو عمرہ جو ہے در حقیقت پورے سال لوگ جاتے رہیں تاکہ اللہ کے اس گھر میں مسجد حرام میں رونق رہے یہ عمرہ ہے خاص مہینوں میں اور خاص دنوں میں جو ہوتا ہے وہ حج ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ جب بھی جائیں گے تاکہ آباد رہے وہ حرم جو ہے وہ آباد رہے مسلمان رہے طواف ہوتا رہے تو اس کے لیے آبادی جو ہے اس کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمرے کا نظام رکھا ہے فلاں جناح علیہ یا طوف بہما تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر کہ طواف کرے ان کا اگر بت رکھے ہوئے رکھے رہے اب کیا کیا جائے یہ تو جب وقت آئے گا ان کی صفائی ہو جائے گی لیکن فی نفس ہی صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں جو ہے یہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے مروہ جو ہے یہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قربان گاہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی وہ مروہ پہاڑی پر تھی اصل قربان گاہ یہ ہے لیکن بعد میں چونکہ معلوم تھا کہ امت مسلمہ بڑی کثیر تعداد میں ہوگی تو قربان گاہ کو مینا تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا اصل میں مینا کی وادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے وہ پورا کا جو سلسلہ ہے وہ مینا وہ اس تک وہ جو سیل کا راستہ ہے سیلاب ادھر ہی سے آتا ہے طائف کے طرف سے پہاڑوں سے سیلاب اور وہ درقیقت یہیں سے ہو کر گزرتا ہے تو یہ اصل میں ایکسٹینشن ہے اس مروہ کی کہ جو اصل مروہ جو ہے یہ قربان گاہ تھی تو فرمایا ان صفا و مروت ابن شاعر اللہ فمن حج البیت تمر فلا جنا بہما فمن خیر الفین اللہ شاکر العلیم اور چونکہ عمرے کا معاملہ وہ ہے کہ جو ایک نفلی بات ہے تتمو ہے اپنے اپنی مرضی سے فرض نہیں ہے فرض تو حج ہے عمرہ فرض نہیں ہے لیکن جو کوئی بھی اپنے تتمو سے یہ کام کرتا رہے گا تو یقیناً اللہ تعالی شاکر ہے اب دیکھیے شکر شکر کا لفظ بھی مشترک ہے بندے اور رب کے مابین بندہ شکر کرتا احسان مندی کا اظہار کرتا ہے اللہ شکر کرتا ہے قدر دانی کا اظہار فرماتا ہے آپ نے کوئی خدمت کی ہے اس کے دین کے اللہ قدر افزائی فرماتا ہے قدر دانی فرماتا ہے لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم مختلف ہے بندے کے لیے ہم کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا قدر کی قدر جانے تو اصل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر جب ہم کرتے تو احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی مسائی حقیر سی مسائی ہے ان کی قدر فرماتا ہے قدر افزائی فرماتا ہے اللہ شاکر ہے اور علیم ہے اس کے بعد کی جو یہ آیات ہے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ چونکہ اس میں صرف ایک بات کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے یہ تین آیات جو ہے در حقیقت یہ اب آخری بات ہے کہ جو وہی انٹرلاکنگ میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود انہوں نے جو جو چیزیں چھپائیں حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں چھپائیں حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کو انہوں نے چھپایا اور حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا مکہ اور مکہ کا یہ مقام جو ہے انہوں نے چھپایا اور وادی بکا جو ہے وہ فلسطین کے اندر لبنان کے علاقے کے اندر اس کا نام جو ہے وادی بکا رکھ دیا بیکا بیکا ویلی بیکا ویلی یہ آپ کبھی اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے اسی طریقے سے مریا یہ بیت المقدس کی ایک ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا جو کہ اصل مروہ ہے مکے کا تو یہ ساری جو شرارتیں انہوں نے کی دین کے احکام کے اندر بھی جو انہوں نے جو اس کے کتمان کا اور اس کے اخفا کا کام کیا اب اس پر بڑے سخت الفاظ میں یہاں آخری سردنش کی جا رہی ہے ان الدین یکتمون اللہ من البینات والہدا یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اب دیکھیں یہ تقریباً جو سمجھیے اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے جو کہ ہم نے سولہویں رکو کے آخر میں پڑھی ومن اسلم و ممن کتم شہادت من اللہ ومن اللہ بغافل 
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات کو پڑھیے یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے بینات روشن نشانیوں میں سے ولہدا اور ہدایت لوگوں کی رہنمائی کا سامان کتاب اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے اپنی کتاب میں تورات میں واضح کیا ان پر لانت ہے اللہ کی پھٹکار ہے تمام لانت کرنے والوں کی اللہ تابو سوائے ان کے جو توبہ کرے رجوع کرے پلٹے وہ اسلحو اور صرف زبانی توبہ نہیں اصلاح کر لیں اپنے طرز عمل کی درست رویہ اختیار کریں اور درست رویے کے لیے پھر مزید اور اب واضح کرے وہ چیزیں جو چھپا رہے تھے تو گویا کہ توبہ کے بعد جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا آخری رکو ہے وہاں مداد کی گئی اللہ من تابہ و آمن و عامل عمل صالح حسنات جو توبہ کرے ایمان کی تجدید کرے یا ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے ومن تابا وامل یتوب اللہ متابہ توبہ کرنے کے بعد اگر عمل درست ہو گیا تب توبہ ہوئی ہے ورنہ توبہ کی گردان کرتے رہیے لمبی لمبی تصویریں جو ہے استغفار کی کرتے رہیے پر نالا وہیں بہتا رہے حرام خوری وہی جاری رہے تمام اپنے غلط کام جو کہ تو برقرار رہے تو یہ تو کوئی توبہ نہیں توبہ تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے تو الفاظ نوٹ کیجیے تابو سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے واصلہ اصلاح کر لیں اپنی طرز عمل کی وہ بینو اور جس چیز کو چھپاتے رہے تھے اب اسے واشگاف طور پر بیان کریں اور واضح کریں فلائے کا تو تو ان پر میں بھی رجوع کروں گا ان پر رجوع کروں گا توبہ کا لفظ بھی مشترک ہے بندے اور رب کے درمیان انسان گناہ سے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کا رخ پھیر لیا تھا دوبارہ اپنی رحمت کا رخ ادھر کر دیتا ہے یہ اللہ کی توبہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو الہ کا سلا آئے گا یا اللہ اللہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا سیگا آئے گا جیسے کہ کس کوئی بڑی اونچائی سے کوئی ہستی ہے اور وہ رجوع فرما رہی ہے تو اللہ کا ہر سے جا رہا ہے اتوب علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں بھی عنایت فرماؤں گا ان کی طرف اپنی شفقتوں کا رخ پھیر دوں گا وانت تواب الرحیم اور میں تو ہوں ہی بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ان الزین کفر اب اس کے برعکس جو لوگ کفر کریں وہ ماتو وہم کفار اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ اس کفر میں تھے توبہ نہیں کی اصلاح نہیں کی رجوع نہیں کیا اپنے جرم جو ہے ان کی تلافی نہیں کی مر گئے اسی حال میں ان الزین کفر و ماتو وہم کفار لانت اللہ ولاکت ان پر تو پھر لانت ہے اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی یہاں بھی تمام کفار مراد نہیں ہوں گے ایک کفار وہ ہے کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی نہیں ایک کفار وہ ہے کہ جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی اور پھر انہوں نے انکار کیا ایک کفار وہ ہے کہ دعوت پہنچ بھی گئی اور انہوں نے پوری طرح سمجھ بھی لیا کہ یہ حق ہے اور پھر اس کو رد کر دیا تو کافر کا لفظ تو گویا کہ سب کو کور کر لے گا لیکن جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں فرمایا تھا ان الزین کفروں پہلے رکو کے آخر میں وہاں بھی سارے کافر مراد نہیں تھے وہ کافر کہ جن پر حق منکشف ہو چکا حق واضح ہو چکا اور پھر وہ اپنے تکبر اور حسد اور ضد اور تعصب کی وجہ سے رد کر رہے ہیں 
اب ان کے دلوں پر اللہ کی بہر ہو گئی ہے ختم اللہ علیہ قلوب ہم و علیہ اے نبی اب ان کے حق میں برابر ہے آپ مزید انظار فرمائیں یا نہ فرمائیں سباؤن علیہم انظر تہم ابلم تنظرم لا یومنون و ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علیہ قلوب ہم و علیہ سمہم و علیہ افسارہم بشابہ و لہم عذاب عظیم اسی قسم کے کافروں کے بارے میں ان اللذین کفروا و ماتوا و ہم کفار الالائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لانت کے اندر پھٹکار میں اور ان پر سے عذاب کی تخفیف کبھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی یعنی عذاب کی شدت میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی میں کمی ہو جائے اس کی دفعی ہو گئی لا يخفف عنهم العذاب تخفیف نہیں ہوگی وہی شدت برقرار رہے گی ولا هم ينذرون مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وقفہ ہو جائے بلکہ وہ مسلسل دائم تسلسل کے ساتھ عذاب رہے گا کوئی مہلت نہیں کوئی وقفہ نہیں واحد اب یہ گویا کہ اس پوری بحث کو سمپ کیا جا رہا ہے تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے ایک ہی الہ ہے واحد لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں الرحمن الرحیم وہی رحمان ہے نہایت اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے رحیم ہے اس کی رحمت دائم ہے مسلسل ہے مستقل ہے اس پر یہ رکو ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے اس میں پیشگی تنبی خود مسلمانوں کو ہے کہیں تم یہی حرکت نہ کرنا کہ اب جو کتاب تمہیں دی جا رہی اسے چھپا کر لے کر بیٹھ جاؤ اس کے حقائق کو لوگوں کے اندر مبرہن نہ کرو کتمان کے مجرم بن جاؤ اور وہ کتمان اس کے بھی درجے ہوں گے ایک کتمان تو آج پوری امت کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دین کو پیش نہیں کر رہی کتمان ہے شہادت اگر نہیں دے رہی ہے تو کتمان کر رہی ہے جٹلا رہی ہے اور چھپا رہی ہے ایک کتمان وہ اہل علم کرتے ہیں کہ جو فرض کیجئے کہ کوئی مجدد کوئی کھڑا ہوا جیسے کہ آتے رہے ہیں مجددین امت لیکن یہ کہ چک جو اس وقت کے علماء جو پروفیشنل مولوی ہوتے تھے وہی سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے اس لیے کہ ان کی ان کی چودراہٹیں ان کی سیادتیں ان کے جو مقامات ہیں ان کو جو مر جائے خلائق ہونے کا مقام حاصل ہے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں کیسے وہ تسلیم کر لیں کہ کسی اور شخص پر اللہ تعالیٰ کی کو رحمت ہوئی ہے اور کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا ہے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے یہ تسلیم نہیں کریں گے لہذا اس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں گے طرح طرح کے الزامات تراشیں گے اور یہ کہ اگر کوئی چیز اس کی باتوں میں سے ایسی ہو کہ خود قرآن اور سنت سے براہ راست تائید مل رہی ہو تو چھپائیں گے پھر قرآن و سنت کو بھی مبادہ یہ پہلو واضح ہو جائے اس لیے کہ یہ پہلو اگر واضح ہو گیا تو فلاں شخص کی دعوت جو ہے اس کو تقویت حاصل ہو جائے گی پھر تو اس کی بات جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی تو یہ کتمان عمومی جو امت بحثیت مجموعی کر رہی ہے کہ دین کو پیش نہیں کر رہی دین کا کی شہادت نہیں دے رہی دین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہی یہ تو جرم وہ ہے کہ جس میں پوری امت شریک ہے لیکن اس کے علاوہ پھر درجہ بدرجہ جیسا کہ کفر کے درجے میں نے بیان کیے ایسے ہی یہ کتمان کے درجے بھی ہے اہل علم جو ہے کسی بات کو یہ سمجھ کر کے یہ حق ہے پھر اس کی تائید نہ کریں اور ساتھ نہ دیں وہ در حقیقت ان تمام آیات کے مستاق ہیں اس لیے کہ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے یہی قانون کے جو ان پر اپلیکیبل تھا وہی قانون آج بھی اپلیکیبل ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام قسم کے کتمانوں سے ہمیں بچائے اور عملی راستہ یہی ہے کبر کس لی جائے 
ایک ایسی جد و جہد کے لیے چاہے ہماری زندگیوں میں وہ نہ ہو لیکن اپنا تن بندھن اگر اس میں لگا دیں گے تو گویا کہ ہم معذرت رب کم ہم اللہ کے حضور میں جا کے عذر پیش کرنے کے قابل ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنی تمام توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اوقات اسی کام میں لگائے اللہ کچھ نہیں بنایا تیری دنیا کے اندر ہم نے کوئی جائیداد نہیں بنائی کوئی ہم نے اپنے لیے کوئی منصب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہیں کسی اقتدار کے اندر شریک ہونے کی جد و جہد جو ہے اس میں اپنے وقت ضائع نہیں کیا میرے دین کو پیش کرتے رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے کم سے کم یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوں معذرت اللہ رب کم کے مستاق تو بن سکے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول